0: ¿Calentar o no calentar? Es ahí la cuestión. Cuando hablamos de calentamiento nos estamos metiendo realmente en un tema muy complejo. Decir cómo calentar sin poder individualizarlo es algo que realmente no, puede, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto realmente va a depender muchísimo de la persona, del objetivo que tenga la sesión, del bloque en el que se encuentre, de un montón de de detalles que tenemos que tener en cuenta es por esto que la comunidad del mundo del entrenamiento del fitness en general se divide en dos amplios grupos cuando hablamos del calentamiento hay personas que lo defienden a capa y espada que si han tenido algún tipo de lesión no son capaces de entrenar si no realizan horas y horas de calentamiento y por el contra tenemos a otras personas que dicen que el calentamiento realmente no sirve para nada que la especificidad es lo que manda y lo más importante y es lo que tenemos que realmente prestar atención así que vamos a intentar quedarnos en el punto medio y explicar cuáles son las mejores formas para hacerlo y cómo individualizar esto para hablar del calentamiento vamos a hablar de diferentes fases vamos a tener la entrada en calor vamos a tener la movilidad vamos a tener la activación y vamos a tener las aproximaciones o calentamiento específico vamos a poder dividirlo en calentamiento general y calentamiento específico ...así que vamos a ese calentamiento general. Parte número 1. Entrada en calor. Cuando hablamos de un calentamiento, como su propio nombre indica... ...vamos a intentar elevar la temperatura corporal... ...vamos a entrar en calor con una actividad aeróbica... ...de forma general, si nuestro entorno nos lo permite. Por ejemplo, es muy importante realmente entrar en calor... ...y hacer esta actividad aeróbica... Si estamos en diferentes periodos, como por ejemplo en invierno, donde nuestro cuerpo está mucho más frío que en verano, por simplemente la temperatura externa. Con lo cual, la pereza es mayor. El poder elevar la temperatura resulta mucho más difícil. Y elevar esta temperatura es importantísimo para despertar los sistemas que van a poner en acción a nuestro cuerpo y lo van a preparar para la actividad que vamos a hacer posteriormente. Aumentar la frecuencia cardíaca, esa respiración y todo esto va a ser muy importante sin embargo si estamos en verano y estamos a últimas horas del día después de pasar todo el día ya moviéndonos estando de pie haciendo diferentes tipos de actividades trabajando o lo que sea el calentamiento y la parte de la entrada en calor puede ser prescindible cómo vamos a hacer esta entrada en calor esta primera fase Podemos hacerla de muchas opciones diferentes podemos hacer simplemente montarnos en una bici estática podemos ir a un esquí a un remo ergómetro a una south o podemos buscar un calentamiento coordinativo esto es una forma que para mí es la más idónea porque además de todos los beneficios de elevar la temperatura y ponernos a punto para romper a sudar nos va a meter el componente cognitivo que va a ser mentalmente estar focus en el entrenamiento por ejemplo los saltos de comba y tienen muchos niveles para poder complicarlo saltos a una pierna saltos coordinados delante y atrás eh, podemos hacer dobles saltos, podemos incluso hacer hasta coreografías, mientras estamos elevando toda esa temperatura y todos esos beneficios que queremos buscar en la primera parte. Así que este calentamiento coordinativo va a ser ideal. Parte número 2, lo que sería la movilidad. Vale, Cuando hablamos de movilidad es algo también un poco complejo, hay muchas formas de trabajar la movilidad. Porque la movilidad no se trata solo de hacer estiramientos estáticos. No se trata de hacer un estiramiento del cuádriceps, un estiramiento de los isquios, estando quieto y parado. Porque esto va a ser realmente contraproducente. No queremos hacer estiramientos pasivos estáticos antes de entrenar porque esto aumenta el riesgo de lesión. Los puentes cruzados a nivel muscular se estiran y no aumenta y no mejora la conexión muscular. Sino que todo lo contrario, disminuye la fuerza que ese músculo puede aplicar entonces la movilidad básicamente no se va a centrar en el músculo se va a centrar en la articulación en qué articulación nos vamos a centrar en el mundo de las pesas del powerlifting o del entrenamiento de hipertrofia pues en aquellas que más sufren como son los hombros la cadera y la espalda serían las tres principales articulaciones que debemos prestar más atención y las que en el apartado de movilidad vamos a focalizarnos para la mayoría de personas por ejemplo si estamos haciendo vamos a hacer una sesión de tren superior, como press de banca, dominada press de hombro, nos vamos a centrar en la movilidad del hombro. Si vamos a hacer una sesión de peso muerto, nos vamos a centrar en la movilidad de la espalda y de la cadera. Y de la misma forma que si vamos a hacer una sesión de sentadilla. Principalmente la cadera va a ser algo fundamental si hacemos barra baja en los hombros. Como veis, va a ser dependiente de lo que hagamos en la sesión principal y el calentamiento podemos personalizarlo. Pero la clave está en hacerlo de forma activa movilidad activa es la palabra clave no movilidad pasiva porque así además de centrarnos en lo que sería la articulación que queremos vamos a también calentar esos pequeños grupos musculares que se encuentran alrededor de la articulación y vamos a poder también calentar esa musculatura estabilizadora que luego nos va a servir para el movimiento principal si estoy haciendo una rotación del hombro como vemos en pantalla para mejorar la movilidad de la escápula para el press de banca o para la sentadilla, no solo estoy mejorando el rango de movimiento del hombro, sino que también estoy trabajando la musculatura como puede ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo, eh, todo lo que engloba a esa cápsula articular del hombro, ¿ok? Que va a ayudar también a esa prevención de lesiones. Y Por cierto, antes de pasar al siguiente paso, un mensaje importantísimo de nuestro sponsor, que no es nada más y nada menos que el botón de suscribir. La mayoría de personas que nos veis no estáis suscritas al canal y traemos un montón de contenido como precisamente ejercicios para aprender a calentar, donde vais a poder aprender a hacer todo esto en profundidad. Así que dale al botón de suscribir que es gratis. Parte número 3. Activación. Lo que vamos a hablar de activar es esos pequeños grupos musculares que necesitamos para hacer la tarea principal del día. Cuando hablamos de sentadilla, cuando hablamos de pres de banca, cuando hablamos de peso muerto... Hay ciertos grupos que tenemos que prestarle atención... Porque necesitamos estar sanos a largo plazo... Y porque necesitamos sentirlos bien antes de empezar a tocar la barra... Esto puede ser los autores, puede ser los núcleos, el psoas... Puede ser los erectores, espinales, toda la zona del core... Todos los grupos musculares del resto abdominal, oblicuo... Eh, ...puede ser incluso zonas de la escápula... ...como el supraespinoso, infraespinoso... ...todo el hombro posterior... ...todo lo que engloba los músculos... ...que no se ven principalmente... ...la parte de activación... ...es una parte que también puede ser prescindible... ...¿vale?... ...porque podemos integrarla... ...con el propio calentamiento específico... ...pero que si hemos tenido algún tipo de lesión... ...que si tenemos algún tipo de molestia... ...o si creemos... ...que estamos en un bloque muy sensible... ...y vamos a tener una sesión muy demandante tenemos que prestarle especial atención y saber a qué grupo muscular hacerlo. Por ejemplo, si vamos a hacer press de banca, podemos hacer unas extensiones de tríceps antes con goma, podemos hacer un face pull hacia la cara, podemos hacer diferentes ejercicios para el dorsal, para el trapecio que va a ayudar también a la estabilización, podemos estirar el SOas de forma activa para que luego se replique en el arqueo del press de banca. Cuando hablamos del peso muerto, lo que queremos es activar toda la cintura de nuestro core. Vamos a hacer algunas planchas, planchas laterales, podemos hacer un gird-off, eh, un bicho muerto. Vamos a poder trabajar con gomas la flexoextensión para darle resistencia a ese movimiento de la escápula, de la espina, de la espalda. Vamos a poder trabajar también la cadera de forma activa haciendo rotaciones con máximo rango de movimiento. Y simplemente lo que queremos es hacer de dos a tres series, dándole unas 8 o 10 repeticiones, 8 o diez vueltas a cada uno de estos ejercicios para poder ponernos a todos Parte número 4 del calentamiento. Aproximaciones. Vale, nos metemos ya con la mente puesta en el calentamiento específico. Una vez que empezamos a tocar la barra, es realmente el calentamiento específico ya que es la herramienta con la que vamos a entrenar y con la que vamos a hacer la sesión principal vale, aquí tenemos que diferenciar que lo que son las series de aproximación todo lo que no sea trabajo efectivo todo lo que tu entrenador o tú mismo no te hayas programado como entrenamiento o sea, si te toca un 4x4 con 200 kilos en sentadilla todo lo que hagas previo antes de llegar a 200 kilos en sentadilla son series de aproximación por ejemplo, ¿cómo pueden ser? puedes meter 70, 100 130, 160, 180, 200. Pueden ser saltos más pequeños. 70, 120, 180, 200. Vamos a poder aprovechar la serie de aproximación para meter más volumen. Cuanta mayor número de repeticiones hagamos de un ejercicio en concreto, más vamos a poder perfeccionarla. Más vamos a poder atacar ciertos puntos. Aquí nos vamos a encontrar el concepto de complex. ¿Qué son los complex? Pues son series en las que vamos a hacer mezcla ...de diferentes técnicas y ejercicios en una única serie. Por ejemplo, pongamos un complex de cuatro repeticiones. La primera repetición va a ser... ...sentadilla con tempo en la excéntrica. Cuatro segundos de bajada en la excéntrica... ...y luego una subida normal. La repetición número dos de esa misma serie... ...sentadilla con pausa. Bajo, pausa, bajo y subo. En la tercera va a ser una mezcla de las dos anteriores. Y en la cuarta una repetición normal. Esto es a lo que llamamos un complex. En una misma serie... En cada repetición hemos hecho algo diferente, una técnica diferente. ¿Y qué beneficios tiene esto? Pues esto tiene unos beneficios increíbles, como por ejemplo, mejorar nuestro focus en el movimiento. La recomendación general va a ser meter unos tres complex aproximadamente, con barra, con 70, con 100 o 120 kilos, y que vaya variando de una serie a otra, en torno a tres y 5 repeticiones, y que en cada repetición, sea un ejercicio o una variante diferente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil y espero que pruebes herramientas como, por ejemplo, los complex y que vengas a los comentarios y nos cuentes tu experiencia. Y que sepas que si quieres ser entrenador personal de forma 100% legal, desde Fifth Generation, yo y otros compañeros, tenemos y impartimos formación para que puedas hacerlo real y hablamos sobre todo tipo de temáticas de entrenamiento de fuerza, de técnicas y de hipertrofia, que estoy seguro que te va a gustar y que estoy seguro que es precisamente lo que estás buscando. Así que te dejo el link en la descripción y te dejo también el link en el primer comentario. Espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en los próximos vídeos.